0: Mit
1: Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen heute zu einem Gespräch über ein Thema, das ich gleich noch ein bisschen einleiten und vorstellen muss und auch den Gast, warum ich gerade mit ihm heute darüber spreche. Aber bevor ich jetzt äh, zu lange in Vorreden mich ergehe, will ich ihm erstmal guten Tag sagen. Justinus Jakobs, katholischer Theologe und Familientherapeut der Caritas aus Rheine. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Klausen. Sie sind per Zoom zugeschaltet aus Rheine, nicht? So ist es, genau. Reine im nördlichen
0: Münsterland. Sehr schön.
1: Ähm ich sage vielleicht erst noch mal was zum Thema und dann gehen wir schön ins Gespräch. Mhm. Ich bin nämlich mit einer Frage losgezogen und habe auch geguckt, mit wem könnte ich darüber eigentlich sprechen, die mich seit einiger Zeit äh, beschäftigt. Und dann haben wir aber ein schönes Vorgespräch äh, geführt, das ich eigentlich hätte gleich aufnehmen müssen. Dann, äh, Aber so habe ich es nicht gemacht. Aber da habe ich eben gemerkt, das war das Gute an diesem Vorgespräch, dass meine Ausgangsfrage gar nicht die wichtigste ist. Aber ich will sie einmal loswerden, dann können wir sie auch zur Seite tun. Und zwar ist es so, dass ich mich ja großbedingt und auch publizistisch schon ziemlich intensiv, auch wenn ich kein wirklich kein Experte bin, mit Fragen von sexualisierter Gewalt, sexuellen Missbrauch beschäftigt habe. Und in der öffentlichen Debatte darum so eine seltsame Spannung wahrnehmen oder so ein Auseinanderfallen. Einerseits eine Skandalisierung von bestimmten Institutionen, die katholische Kirche, ich evangelische Kirche, sicherlich zu Recht. Und diese Skandalisierung ist notwendig und und, und die braucht es. Aber auf der anderen Seite, neben dieser Skandalisierung einzelner Branchen, ein allgemeines Verstummen. Und ich habe immer mich gefragt, ähm, muss es eigentlich nicht was dazwischen geben. Denn das Skandalisieren, so sinnvoll es und notwendig es ist, hat ja auch das Problem, dass es so den Fokus immer nur auf Einzelne lenkt und von sich selbst. Und das Verstummen, darüber müssen wir nicht reden, was daran schwierig ist. Und was ich eigentlich mir wünschen würde, so ein ehrliches, ein öffnendes, so ein gemeinsames Nachdenken darüber, wo sind eigentlich bei uns in, in meiner eigenen Kultur, Branche, Kirche, Institution, bei mir selbst persönlich, Abgründe, Gefährdungen, Versuchung, dass ich sozusagen das Selbstsein anderer nicht respektiere. Und das ist, finde ich, in diesen öffentlichen Debatten total schwer. Also da mit dieser Frage bin ich losgezogen. und Ich dachte mhm. zum Beginn, und dann gehen wir ein bisschen weiter, frage ja. ich
0: Sie, ob Sie das ähnlich wahrnehmen. Ich kann damit viel anfangen, was, was Sie beschreiben. Das sind ja so zwei Extreme, die Sie beschreiben. Skandalisierung auf der einen Seite, Verstummen auf der anderen Seite. Und das ist ja mit Extremen oft so. Les extremes se Die Die Extreme berühren sich und die bedingen sich auch ein Stück, wo aus dem Skandal, also eigentlich ist es ja keine Skandalisierung, sondern eigentlich ist es ja ein Skandal, das wo, wo ein Skandal dann äh, über die Maßen hinaus skandalisiert wird, äh, da löst es natürlich auf der anderen Seite irgendwie auch ein Verstummen aus, weil das äh, so, eine, so eine heftige Wucht ist, äh, dass viele Menschen dann gar nicht so recht wissen, äh, wie sie äh, darauf in einer angemessenen Weise reagieren können überhaupt. Ähm, das äh, mag äh, zum Beispiel da der Fall sein, äh, wo ähm, die berechtigte Thematisierung des Skandals äh, des sexuellen Missbrauchs in den Kirchen äh, so dahin ausartet, dass man äh, so zu, einem, zu einer Art äh, Feldzug äh, gegen die Kirchen äh, so scheint es mir manchmal, äh, aufgerufen hat und nun äh, überhaupt kein gutes Haar mehr äh, an dem lässt, was äh, in Kirchen äh, gelebt wird. Äh, und das ist, ja nun auch, äh, das ist ja nun auch nicht angemessen. Und das wird ja nun auch vielen einzelnen Menschen äh, in äh, den Kirchen äh, auch nicht gerecht. Und dass das dann so ein Verstummen auslöst, kann ich schon nachvollziehen. Das ist so das eine, was mir dazu einfällt. Das andere ist aber, äh, es geht äh, um äh, sexuelle Grenzüberschreitungen. Und das ist ja ein Thema, das viel mit Aggression zu tun hat. Und mein Eindruck ist, äh, dass wir mit Aggression äh, nicht so wahnsinnig gut umgehen können. Ähm, in der Gesellschaft, glaube ich. Auch nicht. Äh, da ist das auch immer noch ein Lernfeld und in der Kirche sowieso nicht. Äh, ich glaube, in den Kirchen äh, ist das ganz unterentwickelt, ähm, so eine gute Kultur des Umgangs mit Aggression ähm, Und wenn Sie sagen Skandalisierung, dann habe ich den Eindruck, äh, das ist so eine ungekonnte, verständliche, Irgendwo auch berechtigte, aber letztlich doch überzogene, nicht ausreichend gerichtete, geformte Aggression. Naja, und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark ein Kirchenthema, ist es äh, die Verleugnung der Aggression, ähm, die dann sich als Schweigen ausdrückt. Und ähm, wenn wir in diesem äh, Gegeneinander so stecken bleiben, äh, dann wird uns das nicht weiterführen. Vielleicht ähm, greife
1: ich da mal kurz ein, ja. weil ich mich äh, ertappt gefühlt ja. habe mit dem Stichwort Aggression. Ich von meinem Naturell und was ich so als Pastor, als Habitus mir so anerzogen oder eingeübt habe, ja. kann ich mit allen möglichen Dingen ganz gut umgehen, aber mit Aggression fällt es mir echt schwer. Äh, ja. Merke ich selber, in Debatten, in denen es hoch hergeht, bin ich immer in der Rolle dessen, der dann wieder begütigt und mäßigt ja. und so. Ja. Ähm, äh, das ist ja auch so eine Falle. Ähm, und äh, ich finde es sehr interessant. Man sagt ja immer, in der Kirche wird oder in den Kirchen wird nicht über Macht so gerne gesprochen. Das ja. weiß ich gar nicht. Das tun wir eigentlich inzwischen ganz gut, aber mhm. über Aggression nicht. Und da, wo auch Aggression gut sind, mhm. also zum Beispiel auch in der Skandalisierung, das ist ja eine große Kraft. Mhm. Also da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Ähm, was mir noch viel oder wo ich mal eine positive Erfahrung einbringen will, ist, dass ich letztes Jahr mal so eine Diskussion hatte über sexualisierte Gewalt, Grenzüberschreitung zwischen evangelischer Kirche und Kulturbereich. Also wo man sich mhm. mal über die Branchengrenzen hinweg verständigt hat, was ist eigentlich bei euch das Thema? Das spiegelt zurück nochmal, was ist eigentlich bei uns das Thema? Das war was Öffnendes, weil es dann nicht nur darum ging, berechtigt, sozusagen gegen besonders äh, spezifische Problemfälle vorzugehen in den Kirchen oder auch äh, in diesem oder jedem Theater, sondern eben ja. auf sich selbst zu schauen. Ja, Vielleicht, äh, und dann können wir diese Ausgangsfrage auch nochmal schließen. Ähm, war es vielleicht auch meine Fehlorientierung, zu stark auf mediale Diskussionen zu achten? Mhm. Äh, dann ist man schon gleich beim Thema Image und wie wirkt das und wie werde ich dargestellt? Mhm. Äh, und vielleicht doch noch mal wichtiger zu gucken, wie ist denn eigentlich die tatsächliche Arbeit mit Menschen, Begegnung mit Menschen, die davon betroffen sind?
0: Ja, ja genau. Äh, das eröffnet zumindest die Möglichkeit, einfach aufrichtiger mit diesen Phänomenen umzugehen, denn ich glaube, in den öffentlichen Debatten ist ja so ein Stück das Problem, dass die meisten sehr damit beschäftigt sind, wie werde ich eigentlich wahrgenommen. Und ich glaube, allzu sehr damit beschäftigt sind und dass deshalb immer so eine komische Überformung stattfindet oder auch Verzerrung oder Verfremdung stattfindet und man gar nicht so richtig weiß, äh, wenn sich da einer jetzt äußert. Meint er das eigentlich wirklich? Sind das eigentlich echte Emotionen, die er da zum Ausdruck bringt? Oder wird da irgendetwas präsentiert? Letztendlich mit dem Blick in den Spiegel oder mit dem Blick auf einen Dritten. Wie werde ich denn da wahrgenommen? Ist das eher günstig oder ist das eher ungünstig? Und auch da würde ich sagen, kommen wir keinen Stück weiter, wenn, wenn wir in diesen Kommunikationsgewohnheiten äh, haften bleiben. Das ist so das, was mich an den öffentlichen Debatten äh, wahnsinnig stört.
1: Ja, da fühle ich mich dann auch äh, nur mal selber ertappt, weil ich genau das natürlich äh, bei mir selber wahrgenommen habe und deshalb auch mit dieser Frage losgezogen bin und froh war, dass ich im Vorgespräch mit Ihnen da nochmal auf eine andere Spur gekommen bin. Ähm, aber wollen wir vielleicht erst nochmal ein bisschen Eindruck davon gewinnen, was Sie machen? Wie bin ich überhaupt ja. auf Sie gestoßen? Ja. Äh, reine äh, liegt nicht auf dem normalen Bahnweg von Hamburg nach Berlin, auf dem ich hauptsächlich unterwegs bin. Mhm. Ähm, ich bin auf Ihre Einrichtung erstmal gestoßen äh, durch den Hinweis einer tollen Journalistin, Caroline Fetscher, vom Tagesspiegel auf einen Podcast von Ihrem Kollegen Martin Janning. Ja. Den kann man einfach äh, bei YouTube eingeben, muss man Martin Janning äh, eingeben und äh, der gibt sehr, sehr gut ein, äh, Auskunft und einen Einblick, äh, was es heißt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die traumatisiert sind oder aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Das will ich nur mal kurz als Werbehinweis eingeben. Das wollen wir jetzt nicht alles sozusagen ausbreiten, aber dass Sie doch kurz sagen, ähm, was Sie eigentlich äh, bei sich in Ihrem kindern und Jugendheim der Caritas in Reine tun, mit welchen Kindern und Jugendlichen Sie arbeiten. Dann kommen wir noch mal da in Verbindung damit äh, auf unser Thema.
0: Ja, gerne. Also äh, wir sind hier im Caritas Kinder- und Jugendheim in Rheine eine Facheinrichtung für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Äh, das heißt, wir haben es tatsächlich äh, praktisch ausschließlich äh, mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun, die äh, in der Regel in ihren Herkunftsfamilien äh, traumatisiert worden sind äh, durch äh, schwerwiegende Vernachlässigung, Überwältigung, körperliche Gewalt, seelische Gewalt und eben auch nicht selten sexualisierte Grenzüberschreitungen. Und so ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Arbeit mit drei- bis zehnjährigen Jungen und Mädchen in unseren therapeutischen Übergangshilfen die eben aus den Familien herausgenommen werden mussten. Und dafür muss es ja sehr gravierende Gründe geben, damit das rechtlich überhaupt möglich ist, weil sie da eben einfach körperlich und oder seelisch in Gefahr waren, in akuter Lebensgefahr waren. Und wir bieten äh, diesen Jungen und Mädchen äh, hier einen Übergangsraum an. Die sollen also hier nicht groß werden, die sollen nicht auf Dauer bei uns bleiben, gerade in diesem jungen Alter nicht, ähm, sondern äh, maximal äh, ein bis zwei Jahre. Und in diesen ein bis zwei Jahren soll also eine passende Lebensperspektive für sie entwickelt werden. Im Idealfall natürlich auch eine Rückführung in die Herkunftsfamilie, wenn sich zeigen sollte, dass die Umstände dort ausreichend veränderbar sind. Aber um ehrlich zu sein, erleben wir das relativ selten, dass das gewährleistet werden kann.
1: Und dann ginge es darum, sie in eine andere Familie oder andere dann Einrichtung zu bringen?
0: ginge es je nach Vorerfahrung darum, sie ähm, in, idealerweise in eine andere Familie unterzubringen, also in eine Pflegefamilie äh, oder in eine etwas professioneller, also sozialpädagogisch äh, äh, vorgeschulte äh, Pflegestelle oder eben in äh, kleine Einrichtungen, kleinste Einrichtungen, in denen nur wenige Kinder sind und wo sie so ein Stück familienanalog äh, groß werden können. Okay. Ähm, damit Sie sich das so vorstellen können, was so das Besondere unserer Arbeit ausmacht, äh, erzähle ich vielleicht ein bisschen, was wir, was wir so erleben Gerne. mit äh, den Kindern und Jugendlichen. Also mit den Kindern vor allen Dingen. Jetzt erstmal Schwerpunkt drei bis zehn Jahre alt. Ähm, erstmal ist das Frappierende: man, man erwartet ja so nach landläufiger Meinung, dass das für die Kinder eigentlich eine Katastrophe sein müsste, zu uns zu kommen. Äh, alles ist besser als im Heim zu leben, mhm. würde man ja so sagen. Genau. Die Erfahrung, die wir machen, ist äh, die genau umgekehrte Erfahrung, praktisch mit allen Kindern, dass sie es als äh, wahnsinnige Entlastung erleben, hier hinzukommen äh, und äh, dass sie ihre Eltern und ihr Zuhause in der Regel überhaupt nicht vermissen, äh, sondern in der Regel hier anfangen, zur Ruhe zu kommen, zum Aufatmen zu kommen dass sie uns aber gleichzeitig zeigen, wie sehr sie Erwachsenen generalisiert misstrauen, also auch uns misstrauen. Und äh, was sie uns darüber hinaus präsentieren, sind so alle möglichen Verhaltensweisen, die sie entwickelt haben, um irgendwie mit dem Grauen zurechtzukommen, es irgendwie zu überleben, das sie erfahren haben. Das sind teilweise dann sehr rückzügliche Verhaltensweisen, ja, so als wären diese Kinder ständig auf der Hut, äh, ständig am Beobachten, ständig auf der Flucht vor anderen Menschen, vor allen Dingen vor Erwachsenen. Äh, und auf der anderen Seite bei vielen natürlich auch eher aggressive Verhaltensweisen, da haben wir wieder das Thema mit mhm. der Aggression. Die sind also sehr am Kämpfen, sehr am Abwehren, so als müssten die ständig ihr Leben verteidigen. Und das findet sozusagen nach beiden Richtungen oft kein Maß. Und was wir machen oder was die Kolleginnen und Kollegen in den Gruppen dann machen, die Pädagoginnen und Pädagogen, die stellen sich zur Verfügung für diese Übertragungen, die es ja dann äh, häufig sind. Also Sie stellen sich ein Stück stellvertretend für die leiblichen Eltern zur Verfügung und kriegen sozusagen ein Stück stellvertretend das ab, äh, was die Kinder ähm, bei ihren leiblichen Eltern so ein Stück eingeübt haben. Misstrauen um, um, um und Aggressionen auch. Mit Misstrauen und Aggressionen auch vor allen Dingen. Äh, genau. Und was äh, sie aber anders macht, die die Pädagoginnen und Pädagogen ist, dass sie das zunächst mal einfach entgegennehmen und nicht deuten und erst mal nicht so furchtbar aktiv darauf reagieren, sondern es einfach mal wahrnehmen. Und dann langsam erst anfangen, sich einen Reim darauf zu machen. Was bedeutet das eigentlich, wenn zum Beispiel äh, ein, äh, ein, ein Mädchen äh, mir auf den Schoß klettert äh, ja und mich äh, intim berührt, äh, teilweise mit Küssen, äh, mit äh, Berührungen der Genitalien und stark sexualisiertes Verhalten an den Tag legt, an das ich nun überhaupt nicht gedacht habe und das ich in keiner Weise initiiert habe, sodass ich dann sagen muss, sehr verwundert und verstört, oh, ich glaube, du hast irgendwie die Idee, dass es hier um Sex gehen könnte. Und äh, dazu muss ich dir was sagen. Äh, das ist etwas, was es hier bei uns nicht gibt, weil Sex ist etwas, was Erwachsene mit Erwachsenen haben und Erwachsene auf keinen Fall mit Kindern. Mhm. Ja? Und dann, äh, dann kriegen wir so einen Eindruck, was die erlebt haben. Und wir haben so zum ersten Mal die Gelegenheit, so, eine, so ein korrigierendes Signal für die Kinder zu senden, äh, dass ihnen so eine erste Orientierung gibt, oh, hier könnte vielleicht etwas anders sein. Das, was ich hier gerade versucht habe, scheint hier gar nicht angebracht zu sein. Das scheint hier gar nicht von mir erwartet zu werden. Dazu ja? werde ich auch nicht gezwungen. Dazu werde ich vor allen Dingen nicht gezwungen. Ja, genau. Mhm. Ähm, und ähm, und so ähm, äh, verstehen wir diese Kinder äh, immer ein Stück weit mehr, ähm, wir haben oft, oft gar nicht so furchtbar viele Vorinformationen. Das ist alles häufig sehr schlecht aufbereitet erstmal. Aber auf diese Weise machen wir uns ein Bild äh, davon, was diesen Kindern widerfahren ist und versuchen sie sozusagen immer passender zu beantworten. Ja, Also ein nächster Schritt äh, könnte dann sein, dass wir zum Beispiel sagen, naja, das ist ja auch sehr verständlich, äh, wenn ein Kind, wir sagen dann oft ein Kind und nicht gleich du, weil das häufig zu nah ist und irgendwie auch zu einschüchternd, wenn ein Kind erlebt hat, äh, dass Erwachsene, von ihm erwarten oder es dazu zwingen, äh, dass es mit ihnen Sex hat, dann ist es ja auch ganz verständlich, wenn das Kind auf die Idee kommt, ach, jetzt biete ich das mal von mir aus an, äh, denn äh, dann werde ich nicht dazu gezwungen und dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm.
1: Ja. Und dann ist es natürlich auch überhaupt ein, eine Hilfe äh, für das Kind, äh, sich überhaupt neu zu orientieren nach einer Situation, die wirklich desorientierend gewesen
0: ist und wo das Unnormale das Normale in Anführungszeichen so jeweils gewesen ist. Genau. Die Kinder bekommen sozusagen zum ersten Mal äh, eine Idee dafür, äh, dass, ähm, äh, dass es eine andere Normalität geben könnte. Eine Normalität, äh, mit denen es Ihnen, mit der es ihnen besser geht. ja Genau. Ja. Das heißt, wir versuchen auf diese Weise auch anfänglich, das, was die Kinder erlebt haben, in Sprache zu bringen. Also den Kindern sozusagen eine Stimme zu geben, so dass sie sich gesehen fühlen können und dass all das, was sie erlebt haben und was sie ja natürlich versuchen, so vom Bewusstsein wegzudrücken und fernzuhalten, dass das langsam ins Bewusstsein dringen kann, aber auf einer sicheren, zunehmend sicheren Basis, in einem sicheren Kontext, äh, so ähm, die Kinder wieder einen Zugang dazu bekommen, äh, was da eigentlich so verstörendes gewesen ist äh, in ihrem in ihrem bisherigen Leben. In unserem
1: Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass wahrscheinlich nach einem längeren miteinander Leben und Arbeiten ähm, manche der Kinder und Jugendlichen dann auch ein Interesse haben, nicht nur für sich selbst darüber zu sprechen und es aufzudrücken, was sozusagen wortlos über sie gekommen ist, sondern sich auch mit den Täterinnen und Tätern oder Primär, da gibt es ja dann manchmal ja den Primärtäter und die Sekundärtäterin mhm. und so, äh, sich mit denen auch auszusprechen. Mhm. Ähm, das finde ich total wichtig, weil es uns vielleicht nachher nochmal hilft, wenn wir über... Äh, Kirche betroffen ja, und so weiter genau. äh, sprechen. Vielleicht
0: erzählen Sie das noch einmal. Ja, also das ist tatsächlich so, dass Kinder äh, auf diese Idee kommen, äh, zunehmend und zwar einfach, äh, weil sie mit uns die Erfahrung machen, dass das ja möglich sein könnte, dass äh, ein Erwachsener äh, versteht, äh, was sie wirklich erlebt haben, was das emotional bei ihnen auslöst und dass, äh, dass man einem Erwachsenen das auch sagen kann, ohne dass der sauer wird äh, äh, sondern dass es dem Erwachsenen hilft, zu verstehen und äh, sich auf mich einzustellen und äh, angemessen mit mir umzugehen. Und dann ist es natürlich mh, nicht mehr ganz so weit, äh, sich das auch äh, von den eigenen Eltern zu wünschen. Ähm, und trotzdem ist es weit. Es ist deshalb so weit, weil die Kinder, die anderen, die, die eigenen Eltern, als so weit entfernt von dieser Möglichkeit erlebt haben, dass sie oft gerade im Hinblick auf ihre eigenen Eltern gar nicht auf die Idee kommen. Mhm. Das heißt, diesen, diese, diese, dieses Gespräch oder diesen Gesprächsversuch, den initiieren wir in der Regel. Zumindest versuchen wir das. Gibt es irgendwie äh,
1: einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt, jetzt könnte das ein guter Moment sein? Äh, ja, wenn die Kinder,
0: wenn die Kinder äh, uns zeigen, äh, dass sie sich äh, wieder sicherer fühlen, dass sie wieder mehr Orientierung haben äh, und dass sie anfangen, äh, selbstbewusster ihre Bedürfnisse zu zeigen äh, und äh, uns Erwachsene auch zu belasten. Die belasten uns natürlich sowieso, aber ursprünglich haben sie uns mit, äh, mit in Anführungszeichen verrücktem Verhalten belastet. Aber wenn wir merken, äh, da, das wird irgendwie sinnvoll ja, und auch für die Kinder als sinnvoll erlebbar und sie fangen an, es mit ihrer Vergangenheit in Zusammenhang zu bringen, äh, dann ist der Zeitpunkt gekommen, das mal zu versuchen. Und zu versuchen heißt vor allen Dingen natürlich, die Eltern darauf vorzubereiten. Also zu gucken, äh, haben die Eltern überhaupt da ein Interesse dran? Und beileibe nicht alle haben da ein Interesse dran, sondern es, wir haben auch immer wieder mit Eltern zu tun, äh, die äh, froh sind, dass ihre Kinder weg sind äh, und für die die Kinder auch gar nicht wiederkommen müssen.
1: Und sind nicht manchmal auch die äh, Eltern weg? Also jetzt, wenn es tatsächlich ein Kind zu Ihnen kommt wegen sexueller Gewalt durch den Vater zum Beispiel, dann ja. wäre ja auch nicht undenkbar, dass der Vater dafür ja irgendwie einen Prozess
0: hat oder im Gefängnis ist. Das, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Dann würde man sich vorstellen, dass äh, die Mutter vielleicht umso mehr daran interessiert ist, äh, nochmal Kontakt zu dem Kind zu kriegen. Äh, ist aber auch oft nicht so, weil da ja auch häufig eine große Verstrickung dann zu dem Täter äh, bestanden hat. Äh, entweder indem sie ihm die Kinder dazugeführt hat oder das zumindest gedeckt hat. Also das muss man halt im Vorfeld äh, sondieren. Was wollen die Eltern eigentlich? Das ist auch etwas, was wir die Eltern immer fragen. Äh, wir beziehen die Eltern so in unsere, äh, in unsere Diagnostik, die wir für die Kinder machen. Um die Perspektive zu klären, beziehen wir die Eltern mit ein. Und interessieren uns dann dafür, was wünschen sie sich eigentlich für ihr Kind und was wünschen sie sich auch so äh, für, den, für ihre weitere Beziehung zu ihrem Kind. Äh, und wenn wir dann merken, dass Eltern tatsächlich da am Hadern sind mit sich selber und anfangen äh, irgendwie klar zu werden, dass das nicht in Ordnung war, wie sie sich verhalten haben, und dass da ein Wunsch sein könnte, das in Ordnung zu bringen, dann machen wir schon diesen Vorschlag. Äh, wie wäre das denn, wenn Sie mal versuchen, äh, Ihrem Kind äh, das so zu sagen, was Sie verstanden haben und dass das nicht in Ordnung war?
1: Und was braucht es dann auf Seiten der Eltern, ähm, um so ein Miteinander... Sprechen angemessen möglich zu machen und nicht, dass es bei, bei dem Kind eine ent,
0: große Enttäuschung oder ja. vielleicht eine Retraumatisierung auslöst? Genau, das ist auch genau der Gegenstand unserer Überprüfung. Ja, also wir prüfen das sehr genau, damit es nicht diese Rückschlagseffekte hat, dass da eine Retraumatisierung passiert. Wir gucken einfach, gibt es erstens wirklich eine Einsicht bei den Eltern? Und äh, ist denen wirklich eine Verantwortungsübernahme möglich? Und äh, was macht das dann mit ihnen, wenn sie Verantwortung übernehmen? Ähm, können sie, schaffen sie es dabei, einigermaßen in einer erwachsenen Rolle zu bleiben, also stabil zu sein? Äh, oder rekredieren die dann wieder äh, und sind im Grunde genommen, lösen sich in Tränen auf? und, und man, man bekommt als Erwachsener schon Mitleid mit ihnen und ist dazu geneigt, sowas zu sagen wie, so schlimm war es ja auch nicht und sie zu entschuldigen. Und das, und das, das, darf, natürlich, hin, ja. und das darf natürlich im Kontakt mit dem Kind überhaupt nicht passieren. Ja, weil, weil sonst das,
1: da, Wenn sonst das Kind in so eine Elternrolle für die Eltern kommt, oder wie genau. muss ich
0: das Dann, mir vorstellen? Ganz genau das ist, ist genau die richtige Vermutung, die Sie da haben. Dann passiert genau wieder diese Rollenumkehr, dass das Kind sich wieder verantwortlich fühlt für die Eltern, dass es die eigenen Gefühle wieder zurücknimmt und abspaltet und dass es dafür sorgt, dass es der Mama jetzt nicht so schlecht geht. Und dann kriegt es mit, dass die Mama gerne hören würde, äh, äh, ach, das, äh, das ist schon in Ordnung, das ist jetzt Vergangenheit. Äh, aber das soll es ja gerade nicht sein. Sondern das Kind soll die Möglichkeit haben, die Eltern wirklich mit aller Kraft zu belasten, so gut es das kann, gegebenenfalls auch mit unserer Unterstützung. Und die Eltern sollten die Möglichkeit haben, zu sagen, ja, genau, so ist das gewesen und so hätte das nie sein dürfen. Äh, und äh, das ist meine Verantwortung. Äh, und ich stehe dazu äh, und ich stehe zu den Konsequenzen und ich werde auch jetzt was dafür tun, äh, dass ich das in Zukunft, äh, dass sich das in Zukunft nicht wiederholt. Ja. Äh, und ähm, die Erfahrung ist, dass einige Eltern das in Ansetzen können äh, und viele auch gar nicht. Weil die Scham so groß ist? Weil die Scham so groß ist, äh, mitunter, ja, äh, aber noch häufiger, weil die Verleugnung so groß ist. Mhm. Ja, also ähm, wir haben es leider eben doch mit vielen Eltern zu tun, äh, die ähnliche Erfahrungen eben auch gemacht haben in ihrer Kindheit und die nicht die Möglichkeit hatten, das aufzuarbeiten äh, und die deshalb einfach aus Selbstschutz äh, vor der eigenen Geschichte davonlaufen äh, und in diesem Verleugnungsmodus sind und deshalb auch nicht dazu in der Lage sind, äh, wirklich sich einzufühlen in ihre Kinder äh, und in die Konsequenzen, äh, die ihr Verhalten ausgelöst hat.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein solches Gespräch, wenn es gelingt, den guten die gute Wirkung hätte, dass das
0: Kind wieder ein angemessenes Wirklichkeitsverständnis hat. Genau, das ist das ist exakt der Punkt. Ein angemessenes Wirklichkeitsverständnis, es bekommt noch mal klarer, als jetzt durch unsere korrigierenden Interventionen im Gruppenalltag, es bekommt noch mal klarer, was ist eigentlich angemessen und was ist unangemessen, was ist normal, was ist nicht normal. Und vor allen Dingen, es wird ins Recht gesetzt mit seiner eigenen Wahrnehmung. Ähm, es erfährt, ja genau, so wie ich das ähm, wahrgenommen habe, so war das. Und nicht ich bin verrückt, wie das zwischenzeitlich mal erschienen war und sich auch angefühlt hat, sondern das, was ich erlebt habe, war verrückt. Ja? Äh, und ich bin ganz in Ordnung. Äh, und das ist äh, eigentlich der wichtigste äh, Effekt äh, von solchen Gesprächen. Und natürlich, dass es dadurch ein Stück weit mehr möglich ist, diese Geschichte abzuschließen, ein Stück weit mehr hinter sich zu lassen und einen Schritt nach vorne zu gehen. In der Regel ist es der Schritt in eine andere Lebensperspektive, für die die Kinder dann zunehmend frei werden, weil sie aus dieser malignen Bindung zu den eigenen Eltern herausgehen können günstigstenfalls natürlich, wenn die Eltern wirklich ein Veränderungspotenzial haben, äh, auch in eine, in eine neue Qualität des Lebens mit den eigenen Eltern. Aber wie gesagt, zugegeben, äh, wir erleben das hier recht selten.
1: Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne einen Schritt machen und äh, von der Familie Familie äh, zur Familie Kirche gehen. Ja. Und äh, da kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins übersetzen, aber es Gab ja doch gleich eine ganze Reihe von Assoziationen. Das, was in Familien schief und krumm und falsch sein kann, das kann auch in einer in einer Kirche, in einer Näheinstitution. Das ist ja nicht nur die Kirchen sind Näheinstitutionen, andere gibt es auch, die so familienähnlich sind. Ich hatte dazu ein ja, so ein ganz gutes Aha-Erlebnis. Ich habe letztes Jahr so ein Buch gemacht mit Kolleginnen und Kollegen über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und wir hatten überhaupt nicht den Anspruch, dass das vollständig ist, sondern es sollte erstmal so ein Gesprächseinstieg mhm. sein, so ein Angebot für so ein Nachdenken darüber, was das alles für uns heißt. Und habe gleich von einer äh, klugen Spiegeljournalistin die Rückmeldung bekommen, die selber so einen kirchlichen Hintergrund hat. Mhm. Naja, es hätte eigentlich ein Kapitel geben müssen über Familie und die Familienideologie, also dieses, das Pfarrhaus und die Gemeinde als Familie und so weiter. Also, so dicht, das hat mir sofort eingeleuchtet und, ja. ähm, ähm, das müssen wir nochmal nachholen, aber wir können ja jetzt schon mal ein bisschen einsteigen. Also, ja. Familie, man denkt bei Kirche immer so, Institution, na, ist es gar nicht so sehr, sondern erstmal auch so ein dichtes Beziehungsgefüge mit emotionalen Abhängigkeiten, mhm. ähm, mit auch mhm. schönen Dingen, die man erlebt, äh, aber eben auch, dann fehlen die Regeln, dann kann man nicht Nein sagen, dann gibt es keine Möglichkeiten, sich zu distanzieren. Nähe ist ja auch ein Instrument, um Macht auszuüben, all solche Dinge. genau ähm, Deshalb dachte ich, können wir vielleicht mal, oder haben wir im Vorgespräch miteinander besprochen, vielleicht mhm. das mal ein bisschen ähm, befragen, ob es da so Ähnlichkeiten gibt. Ähm, aber vielleicht erst noch mal einen Schritt zurück äh, und zu Ihren eigenen Erfahrungen. Sie haben sind jetzt nicht in der Präventions- und Aufarbeitungsarbeit drin, mhm. haben aber schon auch äh, mit Betroffenen äh, gesprochen, denen eben Gewalt angetan worden ist mhm. äh, in der katholischen Kirche und ähm, gibt es da so ähnliche Wünsche nach Gesprächen und welcher Art, ja. äh, wie, ja. also nicht nur darüber sprechen mit dem ja. Therapeuten oder so, sondern auch erstens mit der Institution, mhm. mit den Vertretern, aber auch mhm. mit den Tätern selbst.
0: ja. Also ich habe tatsächlich ein Stück auch in der Präventions- beziehungsweise noch mehr in der Aufarbeitungsarbeit äh, drin gesteckt. Ich habe ein paar Jahre lang eine, eine kirchliche Beratungsstelle geleitet und in diesem Rahmen halt schon einige Gespräche mit sogenannten Betroffenen geführt und ähm, ja, wenn ich das so revue passieren lasse, waren das eigentlich so drei, ähm, drei Gruppen von Betroffenen, würde ich mal sagen, mit denen ich damals zu tun hatte. Äh, die eine Gruppe, das waren eigentlich die, die mit Kirche eigentlich abgeschlossen haben und da vielleicht auch nie wirklich einen positiven Zugang hatten. Und die sind eigentlich eher äh, mit ihren eigenen äh, Eltern äh, noch beschäftigt. Die ähm, sie nicht geschützt haben vor dem Pfarrer, äh, die ihnen nicht geglaubt haben, dass da irgendwas schräg ist, äh, die nicht an ihnen orientiert waren, die sie verraten haben und bisweilen auch an, das war ein ganz krasses Beispiel, was ich erlebt habe, an den Priester äh, geradezu ähm, ausgeliefert haben also so richtig äh, zur Verfügung gestellt haben für sexuelle Handlungen. Damit sind die natürlich stark beschäftigt gewesen. Ja, ja, da muss ich mal nachhaken, ja. das
1: jetzt nicht, wir wollen nicht in den Einzelfall gehen, ja. aber um das sowas zu verstehen, ich kann verstehen, wenn äh, Eltern, wo in Situationen, wo der Priester oder der Evangelisch kann man es übersetzen, mhm. der Pastor noch eine große Autorität ist und sie dann angesehen sind und oder sie Stigmatisierung befürchten, wenn sie da was hochbringen. Mhm. Aber dieses Ausliefern, das habe ich noch nicht gehört, weil weil man sich dann selber Vorteile äh, oder eine Nähe oder Freundschaft von ihm erwartet oder wie muss man das
0: verstehen? Deshalb. Ja. Ich bin gerade so schockiert. Es ist, es ist auch ein, ein schockierendes Einzelbeispiel, das, das mir auch sehr, sehr nachgegangen ist. In dem Fall war der, war der leibliche Vater eben selber Täter. Also er war sozusagen selber äh, der erste Missbraucher. Ich hatte so ein bisschen die Fantasie, obwohl ich das nicht genau weiß, äh, dass er auch äh, so einem Ring von äh, missbrauchenden äh, Männern äh, angehörte. Äh, und dass er äh, in diesem Rahmen eben äh, den Impuls hatte, dem Pfarrer sozusagen äh, das eigene Kind äh, anzudienen. Und dieser Pfarrer hat tatsächlich äh, davon Gebrauch gemacht. Das ist also eine ganz schreckliche mhm. Geschichte äh, dieser Frau, äh, die, äh, die damals bei mir in Beratung war. Und die ist äh, natürlich... Die irgendwo auch mit diesem Pfarrer beschäftigt und mit der Kirche beschäftigt, aber vielmehr natürlich mit dem eigenen Vater. Okay, äh, und klar. mit der Frage, wie, wie konnte das eigentlich sein und was war das eigentlich für ein Typ und äh, was ist eigentlich mit, äh, mit meiner Mutter los gewesen, wusste die das eigentlich, hätte die das eigentlich wissen müssen, hätte die das verhindern können und so weiter. Und die ist natürlich auch mit heutigen äh, äh, Partnern äh, stark beschäftigt. Äh, mit denen sie das in gewisser Weise immer wieder erlebt, ja, weil, weil sie sich von diesen äh, Abhängigkeits- und Ohnmachtsmustern äh, nie wirklich befreien konnte und es eben auch heute in deren Leben noch vor, vorzugsweise Männer gibt, äh, die das eben ausnutzen. Ja. Also das ist so... Das ist so der eine, äh, die eine Gruppe, wenn auch nicht immer in so einer äh, krassen Form, wie ich das jetzt erzählt habe, aber die wünschen sich nicht unbedingt Gespräche äh, ja. mit, äh, mit einem kirchlichen Gegenüber, sondern eher Unterstützung, um aus diesen Abhängigkeitsmustern überhaupt äh, in, ihren, in ihren Beziehungen äh, rauszukommen und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Die zweite Gruppe, das sind die, die dezidiert Auseinandersetzung suchen mit ähm, äh, Vertretern der Kirche, weil die sozusagen dabei sind, äh, alte äh, kirchliche Helden vom Sockel zu stürzen. Das sind die, die tatsächlich ganz intensive Beziehungen in ihrer Kindheit und Jugend zum Pfarrer hatten äh, oder zu Ordensgeistlichen hatten, ähm, die erlebt haben, die führen mich irgendwie raus aus einer defizitären äh, familiären Wirklichkeit. Die bieten mir nochmal einen ganz anderen Horizont an. Die führen mich ins Leben. Äh, und äh, die dann äh, erlebt haben, dass sie dafür äh, mit Sex bezahlen mussten. Äh, und, ähm, ähm, und die an der Stelle ähm, natürlich äh, so einen Weg suchen. Äh, und das ist ganz schwierig häufig. Äh, wie kann ich mir eigentlich das erhalten, was mir da an Gutem äh, sich eröffnet hat? Und wie kann ich aber gleichzeitig in eine klare Abgrenzung kommen hm. äh, äh, gegen diese Übergriffigkeit, die mich heute noch lähmt. Und an der Stelle wünschen die sich dezidiert Auseinandersetzung auch mit dem Ziel, insgesamt in ihrem Leben, aber auch in ihrer Religiosität, in ihrer Spiritualität ähm, ähm, autonom werden zu können. Hm. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe äh, und das sind in der Tat Häufig äh, Priester oder Ordensleute äh, in der katholischen Kirche, äh, die ähm, äh, entweder selbst dort in diesem, ihrem Lebensraum äh, Übergriffe erlebt haben, nicht selten Ordensschwestern. Äh, oder aber es sind Priester, die einfach äh, wahnsinnig schockiert sind äh, von den Übergriffen, von denen sie erfahren haben und die äh, Mitbrüder äh, ausgeführt haben, äh, denen sie ursprünglich mal vertraut haben. Und das sind eben äh, Menschen, die äh, hoch irritiert sind, äh, die hoch ambivalent sind auch, ja, äh, die. Äh, Kontakt kriegen zu ihrer eigenen Aggression, äh, aber gleichzeitig irgendwo auch in Abhängigkeit gebunden sind, um Orientierung ringen äh, und ähm, ja in so einem richtigen Autonomiekonflikt stehen. Ja, dass sie merken, äh, da ist irgendwas, äh, das muss ich konfrontieren, da muss ich raus und gleichzeitig fürchten die das sehr, äh, weil sie an dieser Welt hängen äh, und weil sie diese Zugehörigkeit auch nicht äh, verlieren möchten. Und äh, da ist es äh, schon auch möglich, nach einer entsprechenden Vorarbeit und auch sinnvoll, äh, äh, Aussprachen äh, äh, einzuleiten und auch zu begleiten.
1: Das finde ich in der Orientierung erstmal sehr, sehr hilfreich, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der eine oder die andere mal von der einen Gruppe in die andere wechselt. So ist es, ja. Je nach genau. Phase, wie man gerade drauf ist. Genau. Ich habe natürlich gleich allerlei Assoziationen zur evangelischen Kirche, obwohl es da auch nochmal Unterschiede gibt. Aber ich würde erstmal gerne wissen wollen, mit wem denn eigentlich reden? Es gibt wäre ja zwei oder zwei oder drei äh, Adressaten eigentlich mm. denkbar. Das Erste sind die, die Täter selbst. Mm. Und da habe ich in meiner Wahrnehmung äh, irgendwie den Eindruck, die sind entweder schon zu alt, tot mm. äh, oder äh, leugnen es. Oder es, selbst wenn sie es nicht leugnen, leugnen sie, dass das schlecht war. Mm. Ähm, das ist das eine. Das mm. Zweite ist, ähm, jetzt war gerade der große Freiburger Bericht, mm. ähm, Diejenigen, die damals, die damals Verantwortung getragen haben und es nicht verhindert haben, also die kirchlichen Leitungspersonen, mhm. die vertuscht haben, in die nächste Gemeinde gesteckt haben und so weiter. Und dann drittens hier auch nochmal, wenn die Fälle in Anführungszeichen länger zurückliegen, die heutigen Verantwortungsträger, die mhm sozusagen jetzt unschuldig sind, weil sie mhm. weder selber etwas Böses getan haben noch ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind, aber jetzt diese Institution vertreten mhm. und dann manchmal auch natürlich Anlass zu Kritik geben, aber irgendwie erstmal auch das äh, als Gesprächspartner oder Partnerin da sein müssen. Mhm.
0: Mhm.
1: Wie sehen Sie das so in diesem mhm. Feld, mit wem irgendwie denn reden?
0: Ja, das ist äh, in der Tat äh, ein, ein Problem, äh, dass, äh, dass, äh, selten, äh, dass es selten einen Gegenüber gibt, einen Adressaten gibt äh, in den Kirchen, äh, sondern dass die äh, dass die Adressaten sich wegducken. Ja, also vor allen Dingen äh, die, die sie äh, zu Recht als Primärtäter äh, bezeichnen, ähm, und äh, dass die einfach in der in der Verleugnung hängen bleiben, äh, vielleicht auch nicht wissen, wie sie das machen könnten. Ähm, äh, und äh, wie Sie das überleben könnten, psychisch überleben könnten. Das ist ja auch verständlich. Äh, ich glaube, was es da zu wenig gibt, äh, ist tatsächlich äh, das Angebot, an diese Täter, das auch mit ihnen entsprechend vorzubereiten. Ich bin total dagegen, dass man zu früh anfängt, irgendwas von Vergebung oder Versöhnung und sowas zu erzählen. Das ist überhaupt nicht dran. Aber dass man einem Täter, wenn er überhaupt eine Bereitschaft signalisiert, sich zur Verfügung zu stellen, sich zu stellen, ja, äh, dass man ihm dabei Unterstützung angedeihen lässt, äh, das finde ich völlig in Ordnung. Äh, das finde ich auch angemessen und das finde ich auch mit Blick auf die Betroffenen, äh, äh, ich das sehr hilfreich, weil die Chance dadurch größer würde, äh, dass sie endlich mal äh, ihre ihre Wut, ihren Zorn äh, dahin adressieren könnten, wo er hingehört. Hm. Äh, und ich wundere mich so ein bisschen, äh, warum das nicht mehr in Gang kommt, äh, dass wir äh, Täter da sozusagen an der Stelle äh, mal äh, packen ja? äh, und äh, ähm, konstruktiv packen. Ja? Ja, Wenn ja. sie sich packen lassen. Wer, wer, sich, wer sich eben entzieht und wegduckt, äh, man kann niemanden zwingen, es sei denn, äh, und das ist ja leider nicht passiert, äh, es sei denn, äh, man hätte eben die, die dafür zuständigen staatlichen Instanzen ihre Arbeit machen lassen.
1: Das erinnert mich an zwei, an Gespräche, die ich mit zwei Kollegen geführt habe, immer mal so zwischendurch, mit einem länger, mit einem nur ganz kurz, die in der Gefängnisseelsorge arbeiten und die das eigentlich einklagen oder beziehungsweise versuchen und Aber natürlich auch Wissen, wenn jetzt die Kirche, die evangelische Kirche sagt, wir müssen jetzt die Täter fördern, so kommt das dann rüber, dann hat man mhm. schon in der Öffentlichkeit ein gewisses Problem. Aber vielleicht mache ich mal eine Fortsetzung mit einem von den beiden. Mhm. Wie arbeitet man eigentlich mit Tätern so? dass sie seelsorgerlich begleitet in der Lage sind, äh, eben an solchen Gesprächen teilzunehmen oder sich anders mhm. zu stellen als, als so. Ja. Das kann man jetzt, wir hatten das diskutiert, nur mal so aus der Werkstatt äh, äh, geplaudert, bei unserem Sammelband, den wir da gemacht haben mhm. im vergangenen Jahr, müsste man nicht eine Täterperspektive drin haben, haben wir gesagt, das ist jetzt ein bisschen viel mhm. und das wird alles ein bisschen schräg. Das können wir jetzt so nicht vermischen. Mhm. Das wäre vielleicht noch mal ein eigener Gang, aber ich finde, dass wäre auch noch mal ein wichtiger, vielleicht auch kirchlicher Beitrag,
0: diese Aufgabe immerhin mhm. zu benennen. Ja, genau. Also ich, ich möchte es nochmal zur Klarstellung so sagen. Mir geht es jetzt nicht um äh, ein, ein therapeutisches Angebot für die Täter und sozusagen äh, eine Resozialisierung der Täter und äh, darum, den Blick auf die Täter zu richten. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern mir geht es darum, ich habe sozusagen äh, die 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 äh, Betroffenen, die Opfer, äh, habe ich primär im Fokus und frage mich, äh, was bräuchten die eigentlich, um mal die Chance zu haben, da wo sie es wollen äh, und hm. bräuchten für den eigenen Prozess äh, tatsächlich mal jemanden zu konfrontieren. Ja, darum geht es mir. Hm. Hm. Okay,
1: aber das nehme ich nochmal mit in meinen Hinterkopf, wenn ich einen der beiden äh, sehe, äh, das vielleicht auch nochmal aufzugreifen. Ähm, aber wie ist es denn, wie erleben Sie ähm, jetzt die Gespräche oder das, was Sie wahrnehmen oder selbst direkt äh, erlebt haben, also Betroffene mhm. entweder allein oder auch in organisierter Form äh, mhm. konfrontieren, ähm, Vertreter der Institutionen, die entweder damals schon mhm. Verantwortung hatten und ihr ja. Recht geworden sind oder heute jetzt dafür gerade stehen müssen. Was ja. erleben Sie da und was würden Sie sich eigentlich wünschen äh, an Gesprächshaltung, ja. ähm, von diesen Familienmitgliedern in Anführungszeichen, ja. damit da was äh, Sinnvolles an Gespräch funktionieren kann.
0: Ja, ich finde es interessant, dass Sie an der Stelle in Anführungszeichen nochmal sagen, die, die waren ja so ein bisschen wie Familienmitglieder. Äh, das das habe ich eben vergessen nochmal so zu unterstreichen. Äh, was ein Trauma besonders traumatisch macht, besonders dramatisch auch macht, ist, äh, wenn es in nahen Beziehungen erlebt wird, wenn es sogar in Bindungsbeziehungen erlebt wird. Bindung äh, und Beziehung ist auf der einen Seite die große Ressource, um Trauma zu bewältigen, wenn es gesunde Beziehungen gibt. Aber wenn das in ganz nahen, wichtigen Beziehungen eigentlich erlebt wird, wenn die sozusagen die Quelle des Traumas sind, das ist eigentlich die Katastrophe. Das ist bei diesen Kindern der Fall, von denen ich eben erzählt habe, mit denen wir hier zu tun haben. Aber das ist eben auch bei manchen Opfern kirchlichen Missbrauchs der Fall gewesen, weil die in einer quasi bindungsähnlichen Beziehung zu kirchlichen Tätern standen. Was würde ich mir wünschen von denen, die jetzt da sekundär mit zu tun hatten? Na, das ist auch ein bisschen wie in den Familien, denke ich. In den Familien gibt es ja bei sexuellem Missbrauch auch in der Regel jemanden, der vertuscht hat. Ganz häufig sind das die Ehefrauen von Tätern, ganz häufig sind das Mütter, aber nicht immer und das sind die sogenannten, in der Fachsprache nennen wir das Non-Offending Parents, die von denen also die Gewalt und der Übergriff nicht ausgegangen sind. Und das Erstaunliche und in gewisser Weise auch Ungerechte ist, dass die häufig viel, viel mehr Aggressionen abkriegen als mhm. die Täter selber. Die sind natürlich erstmal nicht so gefährlich wie die Täter. Das ist, äh, das ist ein, ein Moment, das bei den Kindern oft greift. Ja. Da kann die, die raus. Aggression raus. Da, kann, sie da hin. kann die Aggression raus, genau. Während äh, der Täter, der ist so angstbesetzt, da kann sie nicht raus. Äh, bei, äh, bei diesen äh, Sekundärtätern oder bei diesen Vertuschern, äh, da kann sie raus. Weil was wird denn da erlebt? Da wird ja erlebt, dass die schwach sind. Hm. Ja? Äh, dass die eigentlich zu schwach sind, zu konfrontieren. Und das ist ja auch bei den Bischöfen so gewesen. Die Bischöfe waren ja eigentlich zu schwach und zu feige zu konfrontieren, weil sie sich letztendlich für ihre Priester mehr verantwortlich gefühlt haben als für die betroffenen Gläubigen weil sie vielleicht Angst hatten vor dem Konflikt, weil sie vielleicht Angst hatten vor anderen, äh, äh, anderen kirchlichen Autoritäten, äh, die ihnen sagen, äh, du bist ja ein Nestbeschmutzer, wie gehst du denn mit deinen Priestern um und so weiter und so weiter. ist alles verständlich, aber es ist ein Zeichen von persönlicher Schwäche. Ja, die haben ihre Rolle nicht ausgefüllt, nicht genommen. Also an der Stelle äh, gibt es eine Analogie. Und äh, von daher ähm, ähm, meine ich schon, äh, dass äh, diese massive Aggression äh, sie auch berechtigt trifft. Äh, und ich würde mir schon wünschen, äh, dass sie sich dieser Aggression auch stellen. Ja? Äh, dass, dass sie an der Stelle äh, auch äh, Gesprächspartner werden, die sich konfrontieren lassen und die endlich aufhören, mehr über ihre Motive zu sprechen und sich dadurch zu entschuldigen, sondern wirklich einmal diese Aggression, die ihnen da entgegenschlägt, standzuhalten und, und zu sagen, jawohl, das war nicht in Ordnung. Und ja, das, darf ich da mal kurz äh, nur ja. als
1: äh, Rück also äh, zwei, zwei Assoziationen. Das eine, äh, wir arbeiten jetzt hier mit der Al Analogie Kirche-Familie, das äh, macht ja viel mhm. deutlich. Einen Aspekt will ich nur kurz benennen. Es ist natürlich auch ein, in Anführungszeichen ein Vorteil, dass Kirchen Institutionen sind, mhm. wo Amtsträger identifizierbar sind. Das ist anders mhm. als in anderen Fällen. Zum Beispiel in der ganzen Psychotherapie-Szene, wo es das mhm. in dieser Weise nicht gibt und wo das mhm. diffus bleibt, außerdem ja. auch ja? Ja. Ähm, Das ist vielleicht nochmal jetzt, naja, kein Argument für Institutionalität, aber es ist nochmal ein anderer äh, Aspekt, weil man dadurch ja. Amtsträger hat, die eine Adresse haben und wo man hingehen kann. Das ist genau. eine eine, ja. eine Assoziation und das andere ist, weil ich... Äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, jetzt nicht so der Aggressionskönner bin. Mhm. Ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis als ein Betroffener, das war äh, eine schulische Geschichte, äh, mir berichtet hat, wie er so das dann irgendwann mal für sich bearbeitet hat, mhm. indem er nämlich in die volle Aggression gegangen ist mhm. und ich sag's mal richtig krass Scheiß gebaut hat. Mhm. Also mhm. es richtig mal ja. rausgelassen hat ja. Ja. und äh, erst war ich so ein bisschen schockiert, was hat denn, der, was hat denn da alles gemacht? Ähm, und dann dachte ich, ja, stimmt, das ist ja eine irre Lebenskraft, die sich bei ihm, mhm. äh, auf jetzt nicht so eine äh, mitteleuropäisch höfliche Weise, aber also doch ganz schön, ganz schön hilfreich äh, erwiesen hat. Da sind wir natürlich jetzt so als kirchliche Amtsträger auch nicht unbedingt drauf eingestellt, aber deshalb finde ich das so interessant, dass man dieser Aggression erstmal offener oder einladender eigentlich begegnen muss.
0: Ja, genau. Also da bin ich jetzt froh drüber, dass wir, dass wir wieder an diesem Ausgangspunkt ein Stück ankommen, äh, nämlich bei der Aggression äh, und dem gekonnten Umgang damit. Denn ich finde tatsächlich, dass es ein entscheidender Punkt ist in diesem ganzen äh, äh, Themenkomplex. Ähm, äh, zum einen, Sie haben völlig recht. Es ist ein Vorteil von Institutionen, dass da eigentlich Verantwortlichkeiten äh, geklärt sind und dass es dementsprechend klar identifizierbare Ansprechpartner gibt. Äh, das finde ich, kann man eigentlich, dieses Strukturierte, äh, das kann man eigentlich von der Kirche lernen. Wie ich überhaupt finde, dass, also ich möchte auf Kirchen nicht verzichten, weil ich finde, da da hat sich viel Lebensweisheit abgebildet, gerade auch in den Strukturen. Und das ist gar nicht alles schlecht. Und das zum Beispiel ist gut. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht, wenn dann diejenigen, die diese Rollen ausfüllen sollen, sie nicht ausfüllen, sondern, sondern sich an der Stelle wegducken und die Verantwortlichkeit nicht nehmen. Und äh, das war ja Ihre Frage, was ich mir von denen wünschen würde, ich wünsche mir, dass Sie das als Sekundärtäter und das sind Vertuscher ja, die haben ja eine Menge Verantwortung auf sich geladen, indem sie einfach auch neue, also die versetzt haben beispielsweise, die Täter und dadurch ja andere Kinder und Jugendliche einfach Gefahren ausgesetzt haben und tatsächlichen Missbrauch auch ausgesetzt haben, dass sie zu dieser Verantwortung stehen. Ja, und dass sie diese berechtigten Vorwürfe, dass sie die sozusagen auch durchhören. Ja, Also ich finde, die Aggression, die einem da widerfährt, die ist natürlich unangenehm, aber die hat auch was Heilendes. Und ich würde mir einfach von einem Christenmenschen wünschen, dass er sich dieser ich sage das jetzt mal so altmodisch, dieser äh, Buße-Erfahrung, äh, dass, die, dass er sich der wirklich stellt. Denn das ist eine Verwandlungsenergie, äh, die er an sich äh, erleben wird, wenn er sich dem wirklich stellt und sich nicht aus der Affäre zieht und sich nicht wegduckt. Und das dann, ist das.
1: Ja, ja, wenn, wenn ich da kurz nochmal nachfragen ja. darf, äh, setzt der voraus. Erstmal, dass man mit der eigenen Beschämung, äh, die man hier erlebt, äh, mhm. umgeht, aber fast mehr noch und auch schwerer zuzugeben mit der eigenen Angst. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, also ich bin jetzt nicht direkt jetzt als, äh, ja. bin zum Glück kein Bischof, aber ich kann, ja. ich, ich kann mich hineinversetzen, man hat auch Schiss vor solchen ja. Gesprächen aus guten Gründen Ja. Äh, und das heißt aber, <lacht> Mit dieser
0: Angst muss man irgendwie umgehen. Ja, kann ich auch sehr gut verstehen, ähm, kann ich mich durchaus einfühlen, nur ich würde bei der Scham und bei der Angst, äh, würde ich genauso sagen wie bei der Aggression, die einem da widerfährt, das sind eigentlich ähm, Emotionen oder Energien, äh, die Läuterungskraft haben. Also das ist ja unangenehm, aber es ist ja nicht so, als wäre es nicht überlebbar. Äh, ähm, wenn mir Aggression entgegenschlägt, äh, wenn ich Angst erlebe, wenn ich Scham erlebe. Äh, das kann ich ja überleben. Da kann ich ja durchgehen. Äh, und ich kann mir auch Unterstützung holen, äh, therapeutischer Art. Das wäre da auch angebracht, äh, mir professionelle Unterstützung zu holen, äh, um Hilfe zu haben, damit konstruktiv umzugehen, um mich nicht wegducken zu müssen. Ja? Mhm. Das ist so das eine, was mir daran wichtig wäre. Das andere auch äh, die Aufmerksamkeit mal da, äh, darauf zu lenken, ähm, ähm, Aggression, Scham, äh, Schuldgefühle, Angstgefühle, die da erlebt werden. Das ist natürlich alles auch ein Stück Gegenübertragung.
1: Mhm. Was
0: meine ich damit? Damit meine ich, äh, dass da natürlich der Sekundärtäter auch ein Stück stellvertretend durchlebt ähm, die, ähm, die Angst äh, des Täters, äh, die Schuldgefühle, die der Täter vielleicht nicht hat oder sie eben auch hat, aber sich denen nicht stellt, äh, ebenso die Angst, ebenso die Scham. Äh, und natürlich erlebt er auch ganz viel von der Hilflosigkeit der Opfer. Ja, das ist nicht nur seine eigene Hilflosigkeit, die auch, klar, äh, aber eben auch ähm, die der Opfer äh, und auch die der heutigen Täter, die nicht wissen, wie sie sich ihrer Schuld stellen können. Also Gegenübertragung, es sind immer drei Momente. Es ist das eigene, äh, es ist das des Täters und es ist das des Opfers. Und ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, auch wenn ich unsere Religion und unsere Spiritualität ernst nehme, äh, wir haben doch irgendwie so einen Gedanken von Stellvertretung ja, in unserer, ja. Äh, in unserer äh, Erlösungsvorstellung. Und äh, ich weiß, das ist ein schwieriger Gedanke. Der ist auch theologisch äh, schwer zu fassen, ohne dass das wieder was Missbräuchliches seinerseits wird. Aber ich finde es einen ganz äh, elementaren und auch archaischen Gedanken, in dem eine tiefe Wahrheit steckt. Durchaus transreligiös, durchaus transkulturell. Hm. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen äh, um eine Kirche, in der dieses Bewusstsein verloren geht. Und in der selbst die Hirten, ja, die eigentlich vorangehen sollen, äh, dafür kein Bewusstsein mehr haben dass äh, es ihrer Aufgabe ja ist, äh, hier stellvertretend etwas zu durchleiden. Und zwar nicht auf eine äh, jämmerlich, weichlich ausweichende Art, sondern auf eine kraftvolle Art, die sich stellt, die sich der Schuld stellt, die tatsächlich äh, geschehen ist und die anteilig auch die eigene Schuld war, ähm, um einen Prozess zu ermöglichen, äh, der Auseinandersetzung, der ähm, lösende, öffnende Qualität hat. Das finde ich äh, total einleuchtend.
1: Ähm, äh, löst allerlei Gedanken gleich wieder bei mir aus. Ähm, vielleicht erst mal überhaupt äh, diese, diese Rollenklarheit zu haben. Was mh. ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Was ist meine Rolle? Und diese ähm, dann eben stellvertretend in dieses Geschehen hineinzugehen, eben sich nicht entschuldigen, sich nicht, äh, sich nicht irgendwie wegducken, sich nicht äh, selber schwach werden, ja. sich aber auch zugleich nicht selbst überhöhen. Ja. Es gibt ja auch dann nochmal das Problem, wir, wir machen ja hier stellvertretend was für die ganze Gesellschaft. Also
0: da gibt es ja so alle ja, möglichen. Ja. Da gibt es so eine komische Art von, Le von elitärer Leidensmystik. Ja, das, das wollen nicht wir nicht haben. Damit. Genau, ja, das ist genau. nicht
1: gemeint. Ähm, aber wenn wir jetzt mal alles wegtun, was wir nicht meinen, mhm. <lacht> ist ja nochmal gut zu gucken, was wir denn meinen. Ähm, ich äh, hatte eben vor einiger Zeit ein sehr gutes Interview mit Klaus Mertes, dem Jesu ja. Vater aus ja. Berlin, ja. Äh, gehört, der eben sagte, es ist so wichtig, diese Rolle und darin ja. auch die jeweilige theologische Aufgabe wahrzunehmen. Ja. Also jetzt für uns in der Kirche. Ja. Äh, und das heißt, äh, ich vertrete tatsächlich die Kirche. Ich habe auch ja. eine Aufgabe, diese Kirche auch äh, am Leben zu erhalten, jetzt ja. nicht, nicht zu schützen, aber doch zu am Leben zu erhalten. Und ich habe vor allem eine Aufgabe, in die Begegnung mit diesen Menschen zu gehen, die... Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den wir kurz nochmal am Schluss äh, betonen sollten. Ja, nicht einfach, dass andere der Kirche sind, sondern in den von Ihnen genannten Gruppen zwei und drei, die mhm. sind ja genauso Kirche wie der Bischof. Es ist mhm. ja nicht so, dass da die Kirche ist, dass der Bischof und dann sind Ganz da genau. die anderen, die sind draußen, ja. die, die Betroffenen, sondern es ist ja, ja Teil der Kirche. Es ist ja total ein interner Konflikt im Leibe Christi, mhm. damit der äh, heilvoll sinnvoll bearbeitet werden kann, müssen eben die, die Verantwortung haben, mhm. äh, als ein Moment von Kirche mit einem anderen Moment von Kirche äh, angemessen umgehen und dann eben auch sehen, Scham, Angst, äh, Schuldgefühl sind ja nicht nur überlebbar und man kann sich Hilfe sondern es sind ja auch sachgerechte Gefühle. Also die genau. sind ja wirklichkeitsangemessen.
0: Ja, genau. Und das ist ja eben auch das Heilende an diesem Prozess, so unangenehm er ist, dass eben sachgerechte, angemessene Gefühle, die da auch hingehören, dass die nicht weggemacht werden, sondern dass sie durchlebt werden. Ja, das ist ja äh, so ein Stück auch, die äh, nicht nur theologisch, spirituell, sondern durchaus auch psychologisch äh, die, die Verheißung, die darauf liegt. Da bin ich auch fest von überzeugt, äh, dass, ähm, dass wenn wir das gegebenenfalls mit Unterstützung annehmen und da durchgehen, äh, dass das eine heilende Wirkung haben wird. Und Nein, äh, das sehe ich... Ja. Das sehe ich auch nochmal, das sehe ich selbst da so, wo jetzt wie zum Beispiel bei einem Stefan Burger in, 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 in Freiburg oder, oder dem Mainzer Bischof Bischöfe damit konfrontiert sind, die sich nichts zu Schulden kommen ließen, nach allem, was wir wissen, und die meiner Ansicht nach aber trotzdem schlecht beraten wären wenn sie das jetzt alles nur an ihren Vorgängern festmachen würden und wenn sie sich nur darauf äh, begrenzen würden, sich von ihren Vorgängern äh, zu distanzieren und da jetzt irgendwelche äh, äh, Bilder abhängen im bischöflichen Ordinariat, äh, das wäre mir zu wenig. Das ist das, was, was in der Politik und überall passiert, ja, dass man sich von, äh, von den Übeltätern distanziert. Äh, aber hier wäre mehr angebracht. Eben auch ein Stück, Stellvertretung vertretende Verantwortungsübernahme. Und der Blick auf sich selbst heute
1: jetzt, also ja. sie auf sich und ich auf mich. Ja. Aber vielleicht doch zum Schluss noch eine Frage, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir mhm. den Bogen sch schließen, wir können ja bei weitem nicht alles äh, ja. in diesem Gespräch bearbeiten, aber ein Punkt, weil Sie das jetzt so stark gemacht haben und weil das zwar missverständlich ist, aber ich denke, das ist auch total wichtig, dass ähm, in allen Gesprächen darüber und auch in der Arbeit selber äh, in guter Weise, in verantwortungsvoller Weise auch eine, eine Lösungsperspektive oder eine Hoffnungsperspektive ähm, aufscheinen muss. Ich weiß, wie. Missverständlich das ist, eben mhm. wenn man zu schnell von Versöhnung mhm. und Verzeihung quatscht mhm. und damit dann zu betroffen ja. bedrängt oder gerade das, den Deckel wieder drauf macht auf das Thema, gerade hatte man ihn abgenommen. Aber ich frage mich, ob es nicht doch in wirklich angemessener, vorsichtiger, langsamer, mhm. äh, zarter Weise auch eine
0: Hoffnungsperspektive braucht, um sich in diesen Prozess hineinzubegeben. Mhm. Ja, also ähm, ich kann Ihnen sagen, wo ich diese ähm, äh, diese Hoffnungsperspektive sehe, äh, diese Hoffnungsperspektive sehe ich äh, bei vielen äh, Betroffenen, äh, die äh, angefangen haben, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was ihnen passiert ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, damit in die Adressierung zu gehen. Ähm, und äh, da habe ich sehr bewegende Dinge erlebt. Äh, ich denke zum Beispiel an die jetzige äh, Vorsitzende des Betroffenenbeirats der Bundesregierung, äh, Frau Kerstin Klaus, äh, die ich vor einigen Jahren äh, in ihrer äh, Eigenschaft als Selbstbetroffene äh, bei einem Fachtag erlebt hat und die mich sehr angerührt hat, äh, damit, wie sie äh, an ihrem eigenen Prozess äh, der Auseinandersetzung und der Bearbeitung und der Heilung äh, anderer hat Anteil nehmen lassen, ohne dass das irgendetwas, äh, äh, irgendetwas Demonstratives hatte, äh, dass, äh, das mitzuerleben, äh, dass äh, Betroffene solche Wege gehen, äh, rührt mich an und äh, löst auch in mir Hoffnung aus und es würde noch mehr Hoffnung auslösen, wenn ich sehen würde, dass es dazu ein Pendant gibt. Mhm. So wie ich es eben beschrieben habe, dass also Täter anfangen, dem zu antworten und anfangen, sich dieser Verletzungsaggression zu stellen. Das wirklich durchzuhören und durchzuerleben, äh, was die Betroffenen äh, ihnen zu sagen haben, äh, sodass die Betroffenen äh, wirklich äh, auch von dort mal die Bestätigung bekommen, äh, wir sind nicht verrückt und wir sind auch nicht hysterisch, äh, sondern das ist das, was wir erlebt haben äh, und äh, wir werden ins Recht gesetzt. Und an der Stelle ähm, würde meine Hoffnung dann größer werden. Das setzt aber voraus, äh, dass die, äh, dass die Täter in der Kirche und diejenigen, die sie gedeckt haben und die mit ihnen kollaboriert haben, äh, dass die äh, sozusagen in ihre eigene, ja, ich überspitze es jetzt mal, in ihre eigene Vernichtung einstimmen. Ja? Hm. Dass sie sich wirklich diesen Prozess stellen in ihr eigenes. Äh, Spiegelbild zu schauen, in ihr eigenen Abgrund zu schauen, in ihr eigenes Nichts zu schauen. So, und wenn wir diesen Mut wirklich haben, dann fangen wir auch an, unsere eigene Spiritualität wieder ernst zu nehmen dass nämlich kein Ostern werden kann, ohne dass wir äh, durch die Kreuzeserfahrung hindurchgegangen sind. Die wird nämlich da konkret und nicht da, wo wir die suchen oder wo wir die zelebrieren oder darüber predigen oder fromme Reden spinnen, sondern da, wo wir die an uns selber zulassen. Äh, und ich glaube, dass aus unserem eigenen, aus unserer eigenen Abgründigkeit heraus und aus unserem eigenen Nichts heraus äh, daraus wird sich Zukunft eröffnen. Und das ist doch eigentlich auch die Verheißung, die uns eigentlich zugesagt ist. Also ich meine, das ist doch irgendwie äh, die genu genuine Zusage, unter der wir stehen. Nur, die haben wir nicht in der Hand, die können wir auch nicht vorwegnehmen, die können wir auch nicht fromm herbeireden, sondern wir glauben an einen Gott, der die erst erlebbar werden lässt, wenn wir uns stellen. Das, das ist für mich die, die Hoffnungsdimension, dass wir wirklich, wenn wir nach Hoffnung suchen, in unsere eigene Verheißung hineinhören. Und die geht an der Konfrontation und am Abgrund eben nicht vorbei. Sonst wäre sie auch kraftlos. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Das war nochmal
1: wirklich in die Tiefe gedacht und empfunden. Vielen Dank, lieber Justinus Jakobs. Ähm, ich habe irgendwie gelernt, dass es gut ist, äh, am Ende so eines Gesprächs den Hinweis darauf zu geben, wer betroffen ist oder eine Geschichte hat, die erzählen will, äh, Hinweise zu geben. Ähm, natürlich kann man sich auch auf uns wenden und äh, eine Mail schreiben. Es gibt aber auch auf der Website der EKD, ekd.de, findet wird man schnell geleitet zu einer unabhängigen Anlaufstelle, wo man, äh, wenn man da etwas hat, was man teilen und sagen will, sich äh, hinwenden und beraten lassen kann, ganz unabhängig. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für dieses sehr beeindruckende Gespräch und wünsche Ihnen für sich selbst und Ihren Glauben und vor allen Dingen äh, für Ihre äh, Arbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit den Kindern, den Jungs
0: und Mädchen alles Gute, Gottes Segen. Vielen Dank, ich werde es auch weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen hier. Gerne. Mhm. Tschüss. Tschüss.